0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist Dario Tadic von TSV Hartberg zu Gast. Wir sprechen mit dem Stürmer über den Saisonauftakt. Die Hartberger konnten ja mit 2 zu 0 in Wien bei Rapid gewinnen. Dario Tadic, dem gelang gleich ein Doppelpack. Was darf man von den Hartbergern in dieser Saison erwarten? Und wie sieht der Stürmer den Trainerwechsel von Markus Schopp zum ehemaligen Co-Trainer Kurt Russ?
1: Der Audiobeweis Sky Sport
0: Austria Podcast, Folge 116. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Wir starten rein in eine neue Ausgabe, gemeinsam mit meinem... Kollegen Martin Konrad, unserem Sky-Experten Alfred Tat und meiner Wenigkeit Otto Rosenauer, wir dürfen heute den Stürmer des TSV Harzberg, Dario Tadic, begrüßen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ja, und hallo natürlich auch an Alfred und Martin. Grüß euch.
2: Servus. Hallo, grüß euch.
0: Ja, am vergangenen Wochenende gab es die erste Runde in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga. Dario Tadic, für Sie und Ihr Team, da gab es bei Rapid einen verdienten 2-0-Auswärtserfolg. Sie konnten dabei beide Treffer erzielen. Schildern Sie uns vielleicht noch einmal ganz kurz Ihre Eindrücke von diesem gelungenen Saisonauftakt und ja, warum gibt es für die Hartberger den meistens gegen Rapid, bei Rapid etwas zu holen?
1: Ähm, ja, es war ein brutal wichtiger Auftakt für uns. Also ähm, muss es vielleicht so gut gekommen, dass Rapid unter der Woche ein Match gehabt hat. Uh, jetzt war der Fokus vielleicht nicht zu 100 Prozent auf uns gelegt und ähm, ja, wir haben unseren Matchplan zu 100 Prozent umgesetzt. Also wir haben gewusst, was uns erwarten wird da draußen und wir haben sehr ja schon oft genug bewiesen, dass wir bei Rapid bestehen können. und ähm, ja, Dass ich dann dazu beitragen habe, keine zwei Tore freuen wir natürlich umso mehr. Aber wichtig ist, dass wir da drei Punkte mitgenommen haben.
0: Ja, ganz kurz vielleicht noch. Wie groß war denn der Ärger? Natürlich mit einem kleinen Lacher versehen. Man hat nicht mit 13 gewonnen. Ich denke, Sie wissen, welche Szene ich meine. Philipp Sturm hat wirklich es wirklich geschafft, aus kürzester Distanz äh, den Ball nicht im Tor unterzubringen. Hat er sich dann während des Spiels schon etwas anhören müssen, beziehungsweise nach Spielende, vor allem von Ihnen, vom Stürmer oder auch vielleicht von den Teamkollegen?
1: Na während des Spiel ähm, schaut man, dass man sofort aufbaut, ähm, muss man natürlich sagen, dass es weitergeht und äh, noch ein Match hat sich ein bisschen was auch können, also jetzt nichts äh, Negatives, sondern eigentlich haben wir ein bisschen gekekelt, ähm, ist natürlich klar, wenn man gewinnt, dann ist es halb so tragisch, äh, so eine Chance, dass man daneben setzt, aber ja, gehört im Fußball dazu, es sind schon... Etliche Stürmer ähm, haben schon viele äh, solche Chancen verschossen. Von dem her passiert das äh, nicht nur in Österreich, sondern überall. Und wichtig ist, dass wir auch für die drei Punkte mit haben und machen können.
2: Ja, aber du noch nie, Dario, du noch nie.
1: <lacht> <lacht> ich könnte mich nicht erinnern, dass ich jetzt einmal so andere gesetzt habe. <lacht> könnte ich mich auch nicht
0: erinnern. Alfred, wie sieht es bei dir aus? Warst, warst du überhaupt jemals so kurz vor dem gegnerischen Tor? Scheiße, uh, Frage gleich zu Beginn
3: zum Aufwärmen? Nein, nein, nein. Meine Qualitäten waren strategischer Natur. Der berühmte Zehner mit einer unglaublichen Schnelligkeit, die hat heute keiner von den Proponenten, wenn sie <lacht> vor allem am Ball sind. Daher kein Golgetter, aber Spielmacher.
0: Ja, und wie verdient war deiner Meinung nach der Auswärtserfolg der Hartberger? Was überhaupt? Kann man da schon von einer Überraschung überhaupt noch sprechen? Ich meine... Die Oststeierer, die haben sich ja in der Bundesliga etabliert. So viel ist sicher.
3: Man kann immer davon sprechen, wenn eine Auswärtsmannschaft bei Rapid gewinnt, dass es eine Überraschung ist, mit einer Ausnahme. Das ist, wie wir wissen, Salzburg, weil die können in praktisch jedem Stadion in Österreich gewinnen. Das haben sie auch wieder in Graz gezeigt. Daher bei aller Wertschätzung für Hartberg und wie sie es machen, immer gegen Rapid ist großartig. Trotzdem durfte man von vornherein nicht erwarten, dass man dorthin fährt und vielleicht gewinnt.
0: Ja, und wie verdient war dann der Auswärtserfolg für dich?
3: Ich glaube, dass der, Ver der Erfolg der Hartberger hochverdient war. Für meinen Geschmack ist er eben von resultatsmäßig noch ein wenig zu gering ausgefallen, weil Sturm hatte ja nicht diesen einen Sitzer von zwei Metern, den er neben das Tor geschossen hat, sondern davor schon mal, ich glaube in der ersten Halbzeit, so eine Riesenchance, wo er allein aufgetaucht ist, verstrebiger und mit einer Wildheit übers Tor geschossen hat. Das erinnert mich an Amerika 1900, nein, 1452, <lacht> bevor Kolumbus Amerika entdeckt hat. Die Wildnis pur.
0: Toller Auftakt hier in diesem Audiobeweis, wie ich finde. Martin, der VR der war in diesem, an diesem Wochenende auch das erste Mal in der österreichischen Bundesliga im Einsatz. Beim Spiel in Wien da gab es zwei diskutable Entscheidungen. Insgesamt ist man auf Seiten des wie AR mit den getroffenen Entscheidungen am ersten Spieltag zufrieden, aber deine Einschätzung zum Foulspiel States an Schuster und das Handspiel, welches zum Strafstoß geführt hat, von Wimmer, und wir wissen, den Strafstoß konnte Dario Tadic aber so etwas von
2: sicher verwerten. Also das Thema Handspiel ist ein eigenes und es ist eben im Ermessensbereich auch noch immer des Schiedsrichters. Wir wissen, dass seit dieser Saison auch die Absicht wieder im Vordergrund steht. Ich glaube kaum, dass ein Spieler mit Absicht, außer er hat irgendeine äh, Wettangelegenheit äh, zu klären, äh, mit Absicht ein Handspiel macht. nicht aus? Genau, das also von dem her die Absicht nicht? wird nicht gewesen sein. Dann ist immer die Frage, wie ist äh, die, die, der Körper, ist der Körper sozusagen in Bewegung und es ist eine natürliche Art, wie man sich bewegt. Und ich finde, Beides ist in dieser Situation korrekt. Ja, man kann argumentieren und sagen, der springt. Natürlich springt man nicht mit den Armen angelegt, sondern man hat es irgendwie in der Luft. Ähm, insofern wäre das dann ein, ein Argument gegen einen Strafstoß gewesen. Und wir wissen aber auch, wie mittlerweile sehr oft und auch in vielen Ligen die Strafstöße auch entschieden werden, was Handspiel betrifft. Dann ist es eben deshalb. Also mir war klar, wie es sich das nochmal ansieht, der Arm war weit weg. Deshalb wohl auch dann die Entscheidung des Unparteiischen. Aber wie gesagt, es ist äh, nicht so eindeutig, um zu sagen, wie beim Abseits, das ist eines oder eben nicht. Ich glaube, da gibt es eben diesen Graubereich. Und was die Situation von David Stets betrifft, ich meine, das war sehr unglücklich. Ich glaube, sein großes Glück war, dass es der Schiedsrichter ihm wahrgenommen hat, wie auch immer, aber er hat jedenfalls Gelb gegeben und ähm, weil er auch mit dem Fuß sozusagen die, die, den Stutzen fast ausgezogen hat, also er ist nach unten gegangen und dadurch war es eher rücksichtslos und nicht brutal, wenn er durchgestreckt hätte. Das ist auch ein Argument, wo man es nachvollziehen kann. Aber ich würde mal sagen, es wird wahrscheinlich auch Schiedsrichter geben und möglicherweise auch Videoschiedsrichter, die sagen, das ist für sie klar rot. Und dann hätten wir natürlich äh, in dem Fall auch eine rote Karte gesehen und das hätte sich dann vielleicht auch auf das Spiel ausgewirkt. Also insofern... So nah ist eben alles beieinander. Ich glaube aber jetzt abgesehen von diesen Situationen war Hartberg einfach, wie es der Alfred auch schon gesagt hat, vor allem in der ersten Hälfte auch schon klar besser. Und, und deshalb ist der Sieg dann auch letztlich auch nicht überraschend gewesen.
0: Ja, definitiv. Also da steht außer Frage, der TSV war das bessere Team und da wollen wir auch rein gar nichts wegnehmen. Aber es interessiert mich dann natürlich auch die Meinung von Dario Tadic, ein Spieler. Diese Handregel in diesem Jahr wird wieder mehr, beziehungsweise in dieser Spielzeit, wird der Fokus wieder gelegt auf Absicht, unnatürliche Handbewegung. Wie sehen Sie die beiden Situationen? Jetzt auch das Foulspiel von David Stets. Ihr Trainer hat ja noch Spielende gemeint, also den Elfmeter hätte er nicht gegeben. Und beim Foulspiel von Stets, da hatten die Hartberger schon Glück.
1: Ähm, ja, ich hätte es ein bisschen anders gesehen. Also das Handspiel, das ist, wie schon gesagt, wenn ähm, ja eine Messenssache, Absicht oder nicht Absicht, das kann man Schwarz-Schiedsrichter beurteilen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass der Wiederschiedsrichter für eine fairene Sorgen wird, weil er im Endeffekt wollte er ja eigentlich einen Corner geben und ist dann eigentlich darauf hingewiesen worden, dass es Elfmeter ist. Vor dem ich glaube ich war, das der auch wenn es vielleicht aus kurzer Distanz war, es war aber ein Handspiel, der, 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 der Arm war eigentlich weit weggestreckt vom, vom Körper. Ähm, das Foulspiel vom Stetsi ähm, schaut vielleicht zu Beginn ein bisschen brutal aus, aber ich glaube, sein Glück war, dass er nicht ähm, voll mit der Sohle getroffen also hat, hat eigentlich fast ein bisschen so gestriffen ähm, beim Fuß entlang. Das war, glaube ich, sehr Glück, weil wenn er, glaube ich, Durchfahrt mit der Sohle, dann ist, glaube ich, rein rot und von dem her, ja, kann man wahrscheinlich beide Szenen so, so beurteilen, wie es der Schiedsrichter da gemacht hat.
2: Und ich wollte nur sagen, der Kurtel Rus war ja deshalb so freundlich, weil er vielleicht irgendwann einmal nur die Absicht hat, bei Rapid anzuhauen. <lacht> <Herr Rusi. lacht> genau,
1: ja.
0: Das fragen wir dann am besten ihn selbst. Um, Alfred, ja, jetzt abgesehen von diesen zwei Situationen beim Spiel Rapid gegen Hartberg, alles in allem, siehst du es als ein gelungenes Wochenende, was den Video Assistant referee betrifft, also nicht nur diese Partie. Wir erinnern uns beim Auftaktspiel Sturm gegen Salzburg. Da musste man ja lange warten, bis dann der Treffer zum 1-0 für die Steirer gegeben wurde.
3: Also, du hast du mich jetzt wie beim Menschärgere dich viel zu schnell hinausgekickt aus dieser Debatte, was den Elfmeter und das... Na
0: bitte, dann bleib Ball drinnen, State steig State wieder ein. Mehr.
3: Genau, deshalb äh, reklamiere ich mich ja wieder zurück das an den so Ring. Das Erstens. Es sind zwei Worte gefallen, die bei mir sofort Alarmglocken läuten lassen. Da ist die Bummeringentrick dagegen. Erstens <lacht> nämlich die sogenannte, die sogenannte ähm, Absicht. Also ganz schmione, aber das ist ein philosophisches Problem. Wie willst du jemanden Absicht sozusagen äh, unterstellen oder sagen, dass das Absicht war? Weil es gibt noch nicht die Fähigkeit der Introspektion, das heißt, das hineinfühlen und denken, das, was die Person in diesem Moment gedacht hat. Das ist einmal per se unmöglich. Das ist der erste Aspekt. Also wenn sich die UEFA oder die FIFA hier wieder mehr auf die Absicht konzentriert, dann sind sie sowieso schon wieder auf dem Holzweg. Der zweite Punkt, die unnatürliche Handbewegung oder wie es da so schön heißt. Also wir sind Produkte der tierischen Selektion oder der Evolution schlechthin. Und jede unserer Bewegungen, die wir normalerweise tun, ob wir springen, rollen, jetzt, sind natürliche Bewegungen. Eine unnatürliche Bewegung wäre, wenn du deinen Arm ausstreckst und gegen, das, gegen den Ellbogen sozusagen hineinklappen könntest. Weil das ist nämlich nicht der Plan gewesen in der Evolution des Menschen. Du kannst ihn nach innen kippen, den Arm, aber nicht in die gegenteilige Seite. Das heißt, das wäre eine unnatürliche Bewegung und so eine habe ich nicht gesehen. Also auch der Ausdruck unnatürliche Bewegung ist in diesem Zusammenhang ein lächerlicher. Bitte, liebe Evan von FIFA, jetzt hört endlich her. Dieser 5-Meter-Raum, der für, völlig für die Germist, gehört modifiziert. Es gehört statt diesem 5-Meter-Raum ein Raum hin. Innerhalb dieses Raumes ist jedes beliebige Handspiel, jedes angeschossen, verbreitert, wurscht, natürliche Handbewegung, weil unnatürlich gibt es eh nicht, Strafstoß. Außerhalb dieses, fünf, dieses Bereiches, den man eben erst ziehen muss, innerhalb des Strafraums allerdings, ist jedes beliebige Handspiel ein 18 Meter. Und es ist jede Diskussion beendet. Und ich verstehe nicht, warum diese Leute auf den Ohren sitzen.
2: Ja, würde mich Und auch, du stätzt, Martin, ja, naja, gut, ich wollte nur sagen, Alfred, du großartig, großartig, Alfred, großartig. Ich bin wirklich dafür, dass du jetzt einmal bei der IFAB Einzug erhältst, als neuntes Mitglied, dann wird es nämlich auch äh, eine Mehrheit geben, weil so ist ja oft 4-4. Da gibt es ein 9-0-Entscheiden, weil die ja, werden alle erkennen, dass,
3: dass das klar ist. so wie es Aber bevor du
2: noch das. zu States was sagst und, und uns da dazu nicht einschläft, äh, wollte <lacht> ich nur sagen, ich nur sagen ähm, Unnatürlichkeit gibt es schon, weil es kann ja jemand bewusst eine Hand Richtung Ball halten. Das ist ja dann sozusagen keine natürliche Bewegung, wenn ich laufe oder springe, sondern dann mache ich eine Bewegung wohin.
3: Nein, du verwechselst etwas. So. Mit natürlicher Bewegung heißt das gesamte Bewegungsspektrum, das wir mitbekommen haben im Laufe der Evolution. Natürlich gehört das, was du jetzt schilderst, auch als eine natürliche Bewegung. Du meinst im Konkreten eine unnatürliche Bewegung im Spiel.
2: Nein, das was das Verteidigung ist. Das ist, ist, gesagt, naja, es, ne? ist aber semantisch. also bitte, Verteidigung, du Faktion, ja.
3: Na gut, wenn du das meinst, es semantisch ist, dann musst du noch länger darüber nachdenken. Jedenfalls bestets würde ich meinen, auch das ist eine gerechtfertigte rote Karte, weil zwar nicht der, das Bein durchgedruckt äh, wurde, sondern eher, eben, wie du schon gesagt hast, Otto runtergefahren ist den Schienbein entlang. Entschuldige, da gibt es Stoppeln. Also da könnten Rissquetschwunden und so weiter kommen, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Also das war, selbst das war aus meiner Sicht schon nahe oder über der Grenze, wo es man Brutalität trennt von nur... Rücksichtslos. Daher, beide Entscheidungen haben wir ja schon diskutiert. Brauchen wir nicht weiter erörtern. Die VAR übrigens, bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, das freut uns doch, dass du, was das betrifft alles in allem, zufrieden bist. Weil wir Martin Konrad auch schon hier haben. Dario Tadic, Sie wissen das sicherlich. Er hat einmal den Satz gesagt. Das war auch beim Spiel gegen Rapid, beim 3-0 zu Hause. Das Wunder von Hartberg. Wie viel Wunder steckt denn überhaupt noch? in diesem Verein? Man geht bereits in die vierte Bundesliga-Saison in Folge.
1: Ja, also am Anfang war das, glaube ich, auf jeden Fall ein Wunder, die ganze Geschichte da mit dem Aufstieg und äh, mit der Lizenzentscheidung eigentlich am letzten Drücker. Ähm, und seitdem, glaube ich, spielen wir ähm, eine richtig geile Rolle, glaube ich, in der Bundesliga. Also wir, äh, wir verstecken uns nicht, wir, wir spielen, glaube ich, einen schönen offensiven Fußball, wir wollen kicken und ähm, wir wollen die Großen ärgern und das wollen wir jetzt im vierten Jahr wieder versuchen. Und, ähm, unser Ziel ist es natürlich, ähm, den Klassenhals so schnell wie möglich zu, zu fixieren und ähm, dass man weiter als fünftes Jahr in der Bundesliga in Hardware leben. Und, äh, Ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg, wir brauchen sie, wie man jetzt gesehen hat bei der Bit generell in der Bundesliga nicht verstecken, außer Salzburg, das ist einfach eine eigene Liga und sonst kennen wir jeden großen ärgern und das wollen wir dieses Jahr auch wieder zusammenbringen.
0: Weil Sie gesagt haben, den Klassenerhalt als erstes einmal zu fixieren, hat ja den Trainerwechsel gegeben, Markus Schopp ist nach England äh, gewechselt und der Co-Trainer Kurt Russ hat übernommen, da werden wir auch noch genauer darauf eingehen, aber war das dann genau so, dass man sich da als Zielsetzung eben das auserkoren hat, Ligaerhalt und dann schauen wir erst einmal weiter?
1: Ja natürlich. Also wir wissen, wir sind immer der TSV Hardberg, wir wissen immer, wo wir herkommen und dass wir eigentlich das geringste Budget der Liga haben und dass wir da jetzt nicht für, ja, jedes Mal vor die Top 6 reden brauchen, ist natürlich auch klar. Aber was die letzten Jahre gesagt haben, dass wir sie einfach auch nicht verstecken brauchen. Also wir spielen einen erfrischenden Fußball, wir können mit jedem fast mit jedem Gegner mithalten und das muss auch als Ziel sein, dass wir den Knasten halt so schnell wie möglich eben noch 22 Runden schon, schon fixieren.
0: Ja, und wenn Martin. das
1: Netz gelingen sollte, dann heute noch 33.
0: <lacht> so ist es. Spätestens dann. Martin, was zeichnet denn die Hartberger weiterhin aus? Man hat es ja schon gesehen, man ist sehr offensiv ausgerichtet und in der Sommerpause gab es eben den Trainerwechsel. Was darf man da jetzt auch unter dem neuen Cheftrainer Kurt Russe erwarten? Was zeichnet auch ihn aus? Wie erwartest
2: du die Hartberger weiterhin? Also für mich waren sie doch eine Unbekannte. Ich glaube, das wird vielleicht auch darüber bestätigen, so vor zwei, drei Wochen... Abgänge waren einmal bekannt, Fleckern, Imaga, Reps, sage ich einmal die drei, dass dann noch auch Reed, Chapi sind ja auch noch Spieler, die, die doch Einsatzzeiten gehabt haben, also kann man sagen, doch einige Spieler, die in der letzten Saison nicht unbedeutend waren und, und es gab ja bis vor zwei, drei Wochen jetzt noch nicht unbedingt so Klarheit, wer alles kommt, also dass man mal eher hat auf der Seite oder, oder Stage, aber jetzt sind ja halt auch der ein oder andere Legionär mittlerweile gekommen. Niemand haben wir schon gesehen für, für Belakovic. Ich weiß nicht, dazu wird es uns sagen, ob es die Genehmigung gibt. Und dann gibt es ja noch einen, einen weiteren Kandidaten. Also, ich glaube, die Mannschaft findet sich erst. Insofern war es für mich überraschend, dass man gegen Rapid eigentlich schon eine, eine sehr souveräne Leistung gezeigt hat, um nicht zu, zu sagen, eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Ähm, deshalb glaube ich, sind jetzt alles sehr positiv gestimmt. Das finde ich auch interessant. Die Frage wird ihm sein, aber das kann uns eigentlich nur da, dazu am besten beantworten, nachdem er jetzt den Vergleich hat zu allen Saisonen, wie er diese Truppe sieht und wie er die Möglichkeiten sieht.
1: Ja, das ja war natürlich ein bisschen turbulent, die ganze Geschichte. Also eben durch, die, durch den Trainerwechsel oder durch äh, die vielen Abgänge, was wir gehabt haben, äh, die Vorbereitung war sicher nicht optimal. Also wir haben lange nicht gewusst, Bleibt er drin, jetzt bleibt er nicht, weil er der ja ewig lang nicht verlängert gehabt. Und dann hat er nicht verlängert und dann war nicht jeden klar, passt, jetzt geht's los und da fahren wir wieder für Banzli ausgekauft. Also ist natürlich auch nicht optimal gelaufen, auch für die Kaderplanung. Du kannst schwer Spieler holen, die was der Trainer nicht haben will. Und dann sind sie vielleicht da und machen gewisse Kaderplätze zu. Und ja, dann hat es einem den Wechsel geben mit. Mit dem Kurt und wir alle wissen ja, die Mannschaft. Kurt war ja schon ein Jahr Co-Trainer bei uns. Wir wissen, wie er tickt, wir wissen, was er von jedem Einzelnen verlangt. Und ähm, wir haben ein super Betreuer, ein Betreuerteam, ein super Trainerstaff. Und wie haben jetzt auch gesehen haben, mit, mit weniger Zeit sagen wir mal so, haben wir doch noch das Optimum aussehen können. Und jetzt heißt es, ähm, ja, die Leistungen einfach bestätigen.
0: Ja, und von der Kaderstruktur, man darf eben nicht vergessen, ein Raiko Repp ist weg, der ist nach Rumänien gegangen, Florian Flecker, der war ein absoluter Leistungsträger. Martin, du hast es gesagt, Seifert den Schab ist zurück nach Ried gegangen, also da nur um ein paar zu nennen. Wie schwer wiegen diese Verluste?
1: Ja, sehr. also es waren ja drei absolute Leistungsträger, der Seifert mit fünf Toren wesentlich dazu beitragen. Ähm, natürlich, dass man der anzusetzen, das ist in so einer kurzen Zeit sehr schwierig, weil... Wenn du nicht weißt, wer Trainer ist, macht es eben wenig Sinn, Spieler zu holen. Aber ich glaube, der Erich und, und der Kurt haben das beste Stand jetzt einmal ausgekult. Wer weiß, vielleicht kommt noch wer äh, neuer dazu. Aber die Mannschaft hat sich auf jeden Fall mit den Neuzugängen äh, auf jeden Fall gut verstärkt. Und ähm, wichtig ist jetzt einfach, dass wir unsere Philosophie jetzt einfach äh, mit einbringen.
0: Ja, Alfred, Mario Sonnleitner, der kam von Rapid. Ein Philipp Erhardt, den kennt man noch aus Mattersburg, der war in Deutschland zuletzt tätig. David Stetz haben wir schon erwähnt. Dann hat man noch weitere Spieler mit Potenzial geholt. Wie gut siehst du die Hartberger aufgestellt und wie siehst du auch den Trainerwechsel von Markus Schopp zu Kurt Russ?
3: Zunächst möchte ich einen Aspekt noch anführen, der vielleicht dem vielleicht nicht jeder schmeckt, dieser Aspekt. Nämlich, ich glaube, dass der Abgang von REP keine Schwächung ist, sondern eine Stärkung des Teams. Heiko Rek ist ein Spieler mit enormen Individualqualitäten. Also er ist eigentlich vom, vom fußballischen Verständnis ein großartiger Spieler. Sein Problem allerdings ist, bei ihm hat man den Eindruck, dass er nicht immer auch mannschaftsdienlich ist. Dass er oft einmal, wenn es ihm nicht freut, die Laufarbeit nicht so bringt, wie es nötig wäre. Und jetzt mit seinem Abgang sind aus meiner Sicht Spieler... Die werden 90 Minuten hirschen, ob sich es freut oder nicht. Also Schmerböck, Sturm, Horwart und wer noch immer da dabei ist, ja, also die werden nicht aufhören zu rennen, während beim, Reik, beim Heiko Rep immer wieder der Eindruck war, wenn es jetzt nicht gut läuft und nur, wenn ein Freistoß daneben geht, dann, dann steht er mehr durch die Gegend, als er, als er kämpfen kann. Also ich glaube, dass einmal das keine unbedingt keine Schwächung ist. Zum Zweiten, ähm, der Wechsel von Markus Schopp, ja, das ist im, äh, im Bereich, von in dem sich Hartberg befunden hat, eine sehr schwierige Geschichte gewesen, weil er war ja da schon wieder und plötzlich war er dann doch nicht mehr da. Also die ganzen Absprachen, die hier mit Erich Koja geschehen sind, die haben sich plötzlich auch mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Und aus meiner Sicht war es deshalb extrem wichtig, mit Kurt Russ jemanden zu nominieren als Cheftrainer, der wahrscheinlich auch involviert war in diese Gespräche und daher es einen Faden gegeben hat, der weitergesponnen werden hat können. Also ich sehe mit Kurt Rus eine sehr positive Entscheidung auf der Trainerbank und ich glaube, dass auch das für das Team nicht äh, schlecht ist, weil ich glaube, von der Persönlichkeit her hat der Markus natürlich überragende Fähigkeiten, aber für mich ist eine Spur zu pessimistisch und das ist beim Kurt Rus eher nicht so der Fall. Ich weiß nicht, wie der Dario das sieht, aber ich glaube, dass jetzt mit, mit dem Kurt Rus ein wenig und ich sage es ganz vorsichtig: positivere Emotionen da sind, als es vorher mit dem Markus Schock waren.
1: Ist das so, Daria Tadic? Ja, ja es sind schon zwei sehr verschiedene Typen. Also, der, der Markus war, ja, <lacht> wieso ist, wieso ist, genau, genau, wie wie es ist. Dein Lieblingstrainer, sag es einfach. <lacht> <lacht> ja, es, es haben. Beide Seiten, also es gibt beide Seiten, was, was den Trainer Marco Schopp betrifft, aber nein, der, der Kurtl ist ein brutal positiver Typ, also wir haben jetzt ein Jahr Co-Trainer gehabt, dann hat er selber gesagt, er ist ein Cheftrainer und er muss alle Trainer sagen, das wird es jetzt auch nicht spielen, und, ähm, aber er hat die Mannschaft so weit im Griff, wir wissen es ja selber, ähm, wie wir mit dem umgehen müssen und wie er uns angreifen muss, äh, es ist jetzt einfach ein ja, ganz ein neues äh, ganz eine ganz Geschichte mit ihm und die, die Karten sind gemischt worden und das kann sich jeder aufs Neue beweisen und er kann sein, sein uh, Wissen uh, einbringen und dann werden wir einfach schauen, wo, das, wo uns das Jahr hinführt.
2: Aber, aber was mich interessieren wird, wie, wie hast du das jetzt im Nachhinein, kannst du vielleicht offener sprechen, empfunden, wenn du da manchmal aus deiner Sicht ungerechtfertigt nicht in der Startformation warst oder ausgewechselt wurdest? Ähm, hat dich das so gestört oder kannst du im Nachhinein noch sagen, dass du dadurch vielleicht auch reifer geworden bist, etwas gelernt hast, dass es eben vielleicht auch manchmal ist, dass man das auch verstehen muss und der Trainer vielleicht das große Ganze sieht und nicht immer nur die jeweilige individuelle Situation?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Auswechslungen haben mir nicht immer, immer geschmeckt. Also ich bin ein Spieler, der will einfach 90 Minuten am Platz stehen und wenn es nicht der Fall ist, dann bin ich einfach hast, bin ich auf gefressen, aber das glaube ich. Sollte jeder Fußballer sein, weil dann ist einfach im falschen Beruf, wenn er das nichts ausmacht. Ähm, zeitweise, wenn ich halt vor weg auf der Bank gesessen bin, ja, ich, das, meine Aufgabe spielen, es ist das einfach zum akzeptieren. Und wenn ich dann Minuten kriege, äh, muss ich das Beste da rausholen. Ähm, nach meiner Meinung, da, da, da fragt keiner, der Trainer entscheidet und er muss im Endeffekt den Kopf dafür hinhalten. Ähm, natürlich gegen die Admira haben werden wir offensiver spüren als gegen Salzburg-Auswärts zum Beispiel. Und wenn ich, halt, wenn ich so einer ähm, taktische Entscheidung auf der Bank sitze, kann ich das eher verstehen, als wenn er halt mal kommt und dann sagt, äh, das ist vielleicht einmal eine Bauchentscheidung, das kann ich, und im Nachhinein geht es vielleicht da schief, äh, kann ich das eher weniger verstehen. Aber wie gesagt, äh, für das muss dann eher. Äh, den Kopf hinhalten und meinen sie es dann im Endeffekt die Minuten kriegen, wo sie einfach das Beste aussehen
0: Ja, und trotzdem, Dario Tadic, darf man nicht vergessen, Sie haben in 92 Bundesligaspielen für den TSV ganze 34 Mal getroffen. Das ist eine unglaublich beeindruckende Quote. Jetzt abgesehen davon, dass man immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hat als Spieler, dass man vielleicht nicht von Beginn an dabei ist. Aber was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Und wie lange haben Sie denn noch vor, so weiter zu spielen? <lacht>
1: Ja, ich hoffe natürlich, so lange es möglich, irgendwie mit Hardback in der Bundesliga ähm, für Führer zu sorgen. Ähm, ja, und für, für Statistik. Ähm, ich bin einfach ähm, ein Strafraumstürmer. Ich habe vielleicht das gewisse Nase, und was, wo da vielleicht der hinfällt im 16er und dann muss ich, ja, darf ich nicht lange fackeln, dass ich die Chance dann auch reinhau. Letztes Jahr hat das vielleicht nicht so gut funktioniert, aber vor zwei Jahren hat man es eigentlich gesehen, ähm, ja, was ich eigentlich drauf war. und, ähm, ich habe immer an mich geglaubt, also ich habe gewusst, dass ich es nicht verlernt habe, ähm, auch zu Zeiten, wo es vielleicht nicht so gegangen ist. Aber man sieht ja bei der Europameisterschaft, da die Besten von die Besten verschießen auf Meter oder haben die einfach einfachsten so Chancen vielleicht nicht eine. Von dem her, es gehört einfach ganz, ganz normal dazu in einem Fußballleben und die Frage ist einfach nur, wie stark man da wieder zurückkommt.
0: Alfred, da hat jetzt schon gleich einmal aufgezeigt mit so einem Doppelpack bei Rapid, jetzt einmal ganz ehrlich. Wie Die Hartberger damals aufgestiegen sind in die Bundesliga. Hast du ihm das zugetraut, dass er so treffsicher in der Bundesliga sein wird? Und was zeichnet ihn auch als Spieler aus? Er hat es ja schon gesagt, ein absoluter Strafraumstürmer.
3: Ja, das Erste ist, ähm, niemand hat das Hartberg zugetraut, sagen wir uns ehrlich, weil wie sie aufgestiegen sind, hat jeder gesagt, das ist der erste Fixabsteiger. Das war nicht nur im ersten Jahr so. Ich glaube, jedes Jahr heißt es, naja, Hartberg. Die werden heuer gegen den Abstieg spielen und immer wurden, wurden wir eines Besseren belehrt. Das heißt, es muss im Verein ein extrem guter Kern da sein, der so positiv ist, dass man auch die nötige Arbeit leistet, dafür einen Kader zusammenstellen, welcher dann in der Bundesliga ähm, so spielt, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Es steckt also auch harte Arbeit dahinter von den verantwortlichen Leuten. Was den Dario betrifft, dieser hat er selber schon gesagt, für mich einer der Besten, Strafraumstürmer, sagen wir so, diejenigen, die also in dieser sogenannten Zone, wo eben die meisten Tore fallen, diese Zone unmittelbar vor dem Tor, da ist er unglaublich gut. Egal, ob es Meter sind, weil das sind auch äh, schwierige Situationen für einen Stürmer, wenn man ähm, bedenkt, dass natürlich das eine große Chance ist und der Tormann eigentlich eine Unterchance unter hat, gegenüber einem Stürmer dann... Weiß man, wenn er diese Tore macht mit dem Elfmeter und mit den anderen Situationen auch in diesem Bereich, dass er unmittelbar vor dem Tor eine, eine Riesenbank ist. Und ich glaube, nicht viele Spieler in Österreich oder Stürmer kann man dieses Prädikat zuweisen. Also er wird es noch einige Zeit machen, weil ich zum ersten Mal auch den Eindruck habe, dass er eine, wirklich eine Fitness hat, die auch für das, was er benötigt, äh, da ist. Also ich glaube... Dario, an der Fitness hast du auch gearbeitet. Und meine letzte Frage noch schnell, bevor ich hier einen Monolog halte. Wo ist denn eigentlich dein Telefon? <lacht>
1: ähm, eingesteckt. <lacht> Nein, ich habe ich für, dieses Jahr, für dieses Jahr ein bisschen was anderes überlegt. Und, ähm, ja. es, zum Glück habe ich gleich, gleich mal, zweimal ausprobieren dürfen, den neuen Jubel. Und ja, wenn er also in der Regelmäßigkeit weiterkommt, kommt, dann bin ich sehr zufrieden. Ich
2: verfrieden. hätte gerne mal so einen Batz und jubel Wäre das möglich? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nein, ganz schwer. Also <lacht> wahrscheinlich auch dran, ja.
2: Aber ja. ich wollte nur sagen, wenn wir schon über, über dich auch sprechen, als erstes mal das linke Bratzel, das darf man schon mal erwähnen. Das war schon sehr gut und wenn du hast, die Geschichte ist ja alles schon bekannt. Kreuzbandriss und so, da wäre vielleicht die Karriere auch damals schon ganz anders unter Karl Daxbach und bei der Austria verlaufen. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, von den 34 Toren, das erste, was angesprochen wurde, vom Alfred, der Aufstieg, erstes Spiel in der Bundesliga-Geschichte der Hartberger, da hat der Dario in Graz gegen Sturm getroffen Man hat verloren. Was sonst vielleicht nicht so bekannt ist, die 33 Treffer danach, sobald der Dario ein Tor erzielt hat, hat Hartberg nie mehr verloren. Also wir sind mittlerweile bei drei Jahren und immer wenn er trifft, kann man sagen, hat bisher Hartberg nicht verloren, bis auf die allererste Begegnung in der Geschichte der Hartberger. Und insofern ähm, kann man sich eigentlich schon recht beruhigt zurücklegen, nach dem 1 gegen Rapid hat gewusst, wo
1: soll er jetzt noch schief gehen. Ne? <lacht> <lacht> haben, haben Sie diese Statistik
0: gekannt, Ariot Tadic?
1: Nein, ist ein sehr interessanter Fakt, muss ich sagen. Also Mit, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Ne?
0: Ja. Martin Konrad, unser... Lexikon des, naja, nicht nur österreichischen Fußballs, ja. aber weil es vorhin auch erwähnt wurde, der Kern in Hartberg, also abgesehen von der Präsidentin Brigitte Annal, die immer Optimismus versprüht, sehr positiv das Ganze, Erich Korherr soll auch erwähnt werden, der sportliche Leiter, der auch immer wieder geschickte Transfers tätigt. Dario Tadic, wie wichtig ist er denn für die Hartberger?
1: Ähm, immens wichtig, also ich traue mich schon fast behaupten, wenn der Erich nicht in Hartberg wäre, dann würde er Hartberg nicht in der Bundesliga spielen, weil er eigentlich zu jeder Zeit ähm, brutal ruhig ähm, immer blieben ist, auch wenn es gegen einen Abstieg gegangen ist, im ersten Jahr vielleicht, oder mit seinen Transfers, er ist ja unglaublich gut vernetzt in der ganzen Bundesliga, braucht Man braucht nur schauen, im ersten Jahr, der Ivan Ljubic oder Juba Diara, was man eigentlich da gehabt haben und der, was sie eigentlich für Höheres empfohlen haben, also Uh, mittlerweile sehen ja Hartberg schon viel als Sprungbrett und uh, sehen das uh, ja, als weiteren Schritt in der Karriere. Und da kann man schon mal ja, bessere Spieler kriegen, was man vielleicht in den ersten Jahren nicht gekriegt haben. Und der Erich macht da eine unglaubliche Arbeit, also allergrößten Respekt und da zwei uh, Ruhe, was er da hat. Also da können sich einige was abschauen.
0: Alfred, bekommt Erich Kohler, der eher ein ruhigerer Typ ist, sage ich vorsichtig und mit nötigen Respekt, aber bekommt er für dich in der öffentlichen Wahrnehmung dann auch diesen Stellenwert, diesen Respekt, was den Erfolg der Hartberger betrifft?
3: Ich glaube, dass Erich Chorherr das gar nicht braucht. Er selber, dem ist das vollkommen wurscht, ob jetzt da die Massen jubeln oder nicht. Es gibt ja noch eine zweite Person da, die Präsidentin, die übernimmt ja diesen Part, die also die öffentlichkeitswirksame Darstellung dann auch liefert. Der Erich ist einer, der wirklich im Hintergrund bleiben will, so wie wenn du einen Computer einschaltest und den, das Basic, wie heißt das, das System, das im Hintergrund Microsoft. läuft. Wenn du, ja, irgend sowas halt.
0: Das also, Betriebssystem meinst du? Das, 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 Betriebssystem, du das meinst. Ich, Betriebssystem, das meine das
3: ich, meine ja genau. Na, ich bringe mir ja nicht aus. Ich, ich habe jetzt einen Vergleich braucht, wo ich keine ich Ahnung ich habe. Ich eigentlich auch nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, Erich ist, wie, da gebe ich dem Dario recht, mit ihm hat äh, Hartberg wirklich einen, einen großen, großen. Architekten. Architekten des Erfolgs. Das ist genau das Wort, das ich gesucht habe. Danke, Martin.
0: Ja, so kennt man ich dich gar nicht auf der Suche nach Wörtern. Aber Martin, Erich Chorherr, er der ruhigere Part, die Präsidentin Brigitte, Brigitte Annal, nach außen hin immer sehr präsent und euphorisch. Macht es dann auch genau diese Mischung aus für dich?
2: Möglicherweise, das ist ein gutes Dandem. Der Erich braucht auch nicht das Licht der Öffentlichkeit. Und, und, und das ist schon etwas, was bei Erich Koher auch zu sehen ist. Ich meine, der lebt schon sehr dafür, aber er lebt für den Verein. Und ich glaube, Erich Koher ist bei Hartberg in derselben Situation, was sein Engagement betrifft, was die Liebe zum Club betrifft, unabhängig, ob Habberg in der Bundesliga ist oder in der Regionalliga. Und ich finde, das zeichnet es eigentlich am besten aus. Er, er liebt diesen Job, obwohl er eigentlich einen anderen auch noch hat, Er hat eine Firma auch noch, es hat genug zu tun und trotzdem äh, ist es ihm nicht so wichtig zu sagen, es ist jetzt Bundesliga. Aber natürlich würde er das gerne noch länger genießen, gibt ja da noch auch ein anderes Thema, Stichwort Stadion, und das wäre natürlich dann der Höhepunkt, wenn man sozusagen etwas Nachhaltiges jetzt über den sportlichen Erfolg hinaus noch schaffen könnte, wäre den Hartbergern zu wünschen und überhaupt der Region.
0: Ja, und Dario Tadic, was jetzt Erich Koher betrifft, Ihr Vertrag läuft noch bis 2023, wenn Sie weiterhin so fit bleiben und so treffen, wie jetzt auch schon in dieser Saison. Dann nehme ich an, verlängern Sie noch zwei-, dreimal vielleicht. Aber wie sieht es denn da auch aus mit... Ihren Plänen für die Zukunft. Sie haben ja schon gesagt, Sie können sich gut vorstellen, dass Sie nach der aktiven Karriere dann auch ein Amt bei den Hartzbergern übernehmen.
1: Genau, also das ist mein primäres Ziel ist schon Bundesliga spielen mit Hartberg und das am besten bis, bis 40 oder so, also wenn, das, wenn der Körper <lacht> da mitspielt. Um, aber na, der Erich hat das glaube ich, schon mal bei deinem Verein anklingen lassen, dass er mich eigentlich da als sein Nachfolger sieht und um, ich kann mir das Ganze eigentlich auch ganz gut vorstellen. Also Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Bereich in einem Fußballverein, ähm, diesen, ja, diese Arbeit auszuführen, beziehungsweise ich habe jetzt die B-Lizenz äh, mit dem Sonnet, mit äh, Mario, mit dem hat abgeschlossen. Ähm, ich bin dann auch zwischen, ja, zwischen Trainer oder Sportdirektor, da muss ich mit einer, ich hoffe noch nicht bald, äh, entscheiden dann, wie dann, es dann wirklich weitergeht. Aber äh, ich halte mir mal beide Optionen offen und ich hoffe, dass die, die Entscheidung noch lange, lange lang nicht treffen muss.
2: Ja, einfach. Ausland, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, Auslandstransfer auch noch möglich, Stichwort Bansley.
1: <lacht> Bansley, glaube ich, schwierig. Da bin fällt mir, glaube ich, noch 20, 30 Zentimeter an Körpergröße. Aber, aber sonst, wenn vielleicht was Interessantes kommt, anhören würde es mir auf jeden Fall.
0: Was würde Sie denn reizen, zum Beispiel? Etwas Exotisches oder?
1: Ähm, es muss passen einfach, es muss, es muss natürlich finanziell muss, da, muss da das Angebot in Ordnung sein, beziehungsweise für die Familie äh, muss es natürlich auch interessant sein und äh, die Liga sollte natürlich da ähm, ja, keine Gurkenliga sagen wir so, sein, von dem her muss das Gesamtpaket passen, aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt noch einen Wechsel machen, beziehungsweise ich muss noch unbedingt ins Ausland, äh, es passt so wie es jetzt ist und dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt.
0: Ja, und was die Zukunft bringt, weil Sie das schon erwähnt haben, Alfred, wäre das was? Sportdirektor oder Trainer? Dario Tadic, kannst du dir das vorstellen?
1: Ja,
3: Der Vertrag geht bis 23. Ja. Da hat er auch noch Zeit, die UEFA-Lizenz zu machen dafür. Ja. Wenn er jetzt mit der B-Lizenz fertig ist, ist der nächste Schritt die A-Lizenz. Und ich glaube, dass, wenn er das schafft, mit der A-Lizenz, dass das auch eine, ein wichtiges Standbein ist, wenn du später vielleicht in diesen Bereich hineinschlüpfen willst, wo du dann selber auch Spieler beurteilen kannst mit dem Trainer und so weiter. Das macht der Erich Koher perfekt, aber es ist kein Nachteil, wenn er das vielleicht durch Erich eingeschult einmal das auch übernimmt und auch Trainererfahrungen hat und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht noch ein, zwei Jahre dann Trainererfahrungen hat, vielleicht sogar im Bereich von Hartberg und dann diesen Job übernimmt, weil irgendwann wird auch Erich Koher seinen, seinen Bemühungen und seinen Einsatz einen Tribut zollen und vielleicht sich in die zweite Reihe zurückziehen. Ganz wird er den Verein sicherlich nicht verlassen.
2: Apropos, apropos Trainer, würde mich nur interessieren, um shop haben wir schon angesprochen, Dagsbach habe ich schon erwähnt, aber es gab ja auch Ilza, Kolwitz und Pfeifenberger. Wo, wo nimmst du am meisten mit? Oder was hat dich am meisten von diesen Trainern so wahrgenommen, wo du sagst, so möchte ich es auch gerne machen oder so kann ich es mir auch vorstellen? Oder das ist ja etwas, was einen Trainer für dich auszeichnet?
1: Ähm, ja, ich habe schon viel Vergnügen gehabt, mit einigen Trainern ähm, zusammenarbeiten zu können. Ähm, ich war bei den Amateuren gehabt, bei den austrieren Da habe ich ähm, offensiv brutal viel mitnehmen können. Also der hat, was weiß nicht, wie er da war, glaube ich, für jetzt. Hat noch bei jeder Einheit eigentlich fast mittrainiert und äh, war, kann ich fast sagen, immer der beste Machenplatz. Ähm, das war natürlich sehr beeindruckend. Oder ob es ein Chris war, der mir damals eigentlich äh, noch Hartberg gehalten hat in der Regionalliga, den ich, ja, den ganzen Weg zurück ich zu Verdanken habe, wie der eigentlich den Fußball lebt. Da will man schon, also da will man schon einiges abschauen können, beziehungsweise ob, ob es jetzt vom Shop ist, wie er, wie er einen Gegner zerlegt in die Einzelteile, das Taktische. Also das wirklich in so einer Fußballkarriere die Chance, für jeden Trainer nicht nur die guten Seiten mitzunehmen, sondern was er vielleicht, was auch der Trainer vielleicht nicht so gut macht, möchte die dann vielleicht anders umsetzen das rät sie jetzt vielleicht leicht und vielleicht mache ich es dann genauso, wenn ich vielleicht einmal Trainer bin, aber ich weiß von jedem Trainer ungefähr, was ich mitnehmen will und ähm, dann schaue ich mal, wenn ich vielleicht Trainer bin, wie ich das am besten dann umsetze.
0: Ja, und wir machen noch den kurzen Ausblick für kommenden Samstag. Da gibt es ja das Heimspiel gegen die Altacher für den TSV. Dario Tadic, da geht man als klarer Favorit in die Begegnung. Oder liege ich da jetzt falsch?
1: Ein klarer Favorit würde ich jetzt nicht sagen. Also, also, wir haben letztes Jahr in der Quali-Gruppe gegen Altdorf gespielt. Ähm, nein, sie haben einen guten Trainer dazu gekriegt, der was sie immer wieder was einfallen lässt. Also, auf das müssen wir dann aufpassen, wenn die jetzt am Samstag kommen. Wichtig ist aber, dass wir unsere Sache, unseren Matchplan ähm, so gut wie möglich umsetzen beziehungsweise unsere Tugenden am Platz bringen und es äh, in Altdorchen so schwer äh, wie möglich nur machen. Und, es wäre natürlich brutal wichtig, wenn man da gleich mit einem Sieg vielleicht nachlegen könnte, weil dann ist der Sieg bei der Therapie natürlich umso mehr wert.
0: Alfred, rechnest du damit, dass die Hartberger nach Runde 2 sechs Punkte auf ihrem Konto haben werden?
3: Ich rechne damit, dass du am Freitag die Sky Sport Austria Homepage ansehen wirst. Da wirst du meine Tipps dann sehen.
0: Gib uns einen kleinen Ausblick.
3: Nein, ein kleiner Ausblick, da gebe ich jetzt schon Dario recht. Ja, Altach hat jetzt mit zwei Niederlagen im Cup und in der Meisterschaft, einmal, sagen wir vorsichtig, nicht das an Punkten und an Erfolgen, was man sich erwartet hat. Aber das Team um Damir Kanadi ist trotzdem immer bereit und gefährlich, auch in jedem anderen Stadion etwas für sich zu holen. Daher ich würde nicht von einem Clanfavoriten Favoriten sprechen bei Hartberg. Ich würde von einem leichten Favoriten sprechen. Und dieses Spiel wird eine enge Kiste, so wie die meisten Spiele heuer in dieser Liga eine enge Kiste werden. Und daher, wenn Dario ein Tor macht, dann ist es die Doppelchance 1x. Vielleicht kann das der neue Ligasponsor anbieten. Tadic Striff, Doppelchance 1x, Quote 5,0.
2: Bravo. Wobei ich sagen muss, es ist ja ganz ein ganz anderes Spiel natürlich als gegen Rapid, ne? wo man davon ausgehen konnte, dass Rapid versucht, das Spiel zu machen. Hat sie ja auch getan, vor allem in der zweiten Hälfte dann mit dem Rückstand und, und Tartberg hat natürlich dann auch die Räume gehabt gegen Altach, dann übrigens danach Klagenfurt und dann die SV Ried. Das sind Gegner, wo ich sage, das ist im Prinzip, würde ich mal sagen, auf Augenhöhe, da entscheiden dann oft andere Dinge oder meistens andere Dinge über den Spielausgang. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, das sind drei Gegner, da können auch zwölf Punkte rausschauen, ja, ist alles möglich. Also insofern finde ich es von der Auslosung her ganz spannend. Und mit dem Sieg gegen Rapid hat man eben schon mal angeschrieben. Und deshalb ist es für die Hardwerker sicherlich einfacher, das Spiel zu gestalten, jetzt einmal gegen Alteres als für Damir Kanadi und seine Truppe.
0: Ja, und zum Abschluss, Dario Tadic, wissen Sie, gegen wen es in der 22. Runde, sprich in der letzten Runde des Grunddurchgangs, zu Hause geht? Nein, äh, da bin ich jetzt überfragt. Es ist tatsächlich die WSG Tirol. Und jetzt die Frage, um was wird es da für die Hardwerker gehen?
1: Ja, ich hoffe mal, dass wir das vielleicht nicht so spannend machen wie letztes Jahr. Ähm, dass vielleicht noch da um einen Einzug in die Top 6 geht. Ich hoffe, dass wir das vielleicht schon ein bisschen früher entschieden haben.
0: Ja, also für alle, die es nicht mehr wissen, vergangene Saison gab es ja am letzten Spieltag des Grunddurchgangs das 1 zu 1 der WSG Tirol zu Hause gegen Rapid. Und die Hartberger die bekamen in allerletzter Sekunde noch den 3 zu 3 Ausgleichstreffer gegen den SK in St. Pölten und dadurch schafft es tatsächlich noch die WSG auf dem allerletzten Drücker in die Meistergruppe. Also ich bedanke mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder hochinteressant. Dario Tadic, vielen Dank und natürlich alles Gute für Sie und Ihre Mannschaft für die kommenden Aufgaben. Vielen Dank. Ja und danke auch an Martin und Alfred es war sehr schön und es hat mich außerordentlich gefreut.
2: Uns auch.
3: Sehr schön. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag und Sonntag gibt es die zweite Runde in der Admiral-Bundesliga. Die Hartberger, die treffen zum Beispiel auf die Altacher. Der Lask empfängt am Samstag dazu Rapid und am Sonntag sind unter anderem die Salzburger gegen die SV Reed im Einsatz. Unsere Übertragung startet jeweils bereits um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Eine Stunde später gibt es dann den Ampfiff und bei uns sehen Sie weiterhin alle Spiele live und exklusiv in der Konferenz oder als Einzelspiel. Sichern Sie sich mit dem skyx Traumpass um nur 12 Euro pro Monat den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter wwwsky Das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder